0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¿Qué onda Reflexivos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. En esta ocasión eh, tengo aquí a la señora Lupita, es una tanatóloga y vamos a estar hablando sobre el duelo, las etapas del duelo, qué es lo que uno necesita vivir y, y pasar en ese proceso. Y cómo pudiéramos este pues agarrar algunos tips cuando alguien está en ese proceso eh, buenas tardes señora lupita muchas gracias por el tiempo que nos da este y bienvenida al podcast buenas tardes cómo está buenas tardes
1: eh, pues estoy bien gracias a dios este y gracias por la invitación y claro que me gustaría platicar un poquito sobre lo que es la tanatología es una disciplina que se encarga de ayudar a las a las personas que están por, atravesando un duelo. Un duelo no nada más es la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, la pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, la pérdida de, la, o sea, de una pareja, o sea, de un divorcio, de la infidelidad, la pérdida de la confianza, que también es un poco dolorosa cuando alguien te traiciona, ¿verdad? Este, Entonces a, a eso es, es los duelos que comúnmente estamos pasando ¿no? Y la pérdida en esta pandemia Pues pasamos la pérdida de la pues de la movilidad Donde no nos podíamos mover libremente Por ejemplo ir a visitar a nuestros familiares ni nada A nuestras mamás, a nuestros papás o a nuestros viejitos Porque teníamos que cuidarnos Entonces nos tuvimos que este, aislar un poco Unos cuatro o cinco meses Y este... Y dejamos este sin verlos Y esto ocasionó también eh, Pues por ahí este, una pérdida de la libertad
0: Claro, ahorita que lo escuchaba Me viene a la mente como Un cierre de ciclos, ¿no? O sea, una vez que acaba un ciclo Como decía usted ahorita, por ejemplo, en un matrimonio O al perder la confianza Quizás en una amistad también este Ahí se cierra ese ciclo y, y, y uno comienza ese duelo ¿no? del que uh -huh. estábamos hablando. ¿Qué significa, o sea, como estar en el duelo? ¿Es el proceso del sufrimiento o, o a qué se refiere en la tanatología?
1: El duelo se refiere o sea, al dolor que ocasiona la pérdida,
0: pero ese dolor
1: aprendes a vivir con ese dolor porque si te quedas en la etapa del sufrimiento, porque si sí sufres, ¿verdad? sufres porque amastas, por decirlo así, a esa persona que ya falleció. Este implicó que depositaste mucha energía amorosa, este que lo amaste y al, y al no tenerlo, pues eso duele, ocasiona un sufrimiento. Pero el sufrimiento es, es opcional: o sea, me quedo en el sufrimiento para no sé cuatro o cinco años o más, o este trato de sobreponerme y tratar de elaborar esa pérdida y de encontrarle una significación, que es la, la última etapa en la cual uno tiene que llegar cuando está en ese proceso de duelo. El duelo, este, según la doctora Elizabeth eh, Roth, eh, ella hablaba sobre cinco etapas por las cuales todo el mundo pasa, son etapas universales, porque lo mismo que vive un mexicano este, eh, en duelo, también lo puede vivir otra persona en Europa, o sea, son etapas, etapas universales. Y no se dan así de una forma lineal, sino que esas etapas, o sea, varían, o es como así como un remolino, como una montaña rusa en donde experimentas una serie de sentimientos este, que tienes que ir afrontando y tienes que tener una conexión con ellos para poder pasar de una etapa a otra. Una de las primeras etapas es la negación. La negación es cuando te dice el doctor, por decirlo así, voy a hablar en un caso muy específico de una pérdida por la que yo he vivido, que es la pérdida de mi esposo hace aproximadamente, va a cumplir 10 meses de que falleció. Okay. Este, ahí me dan un diagnóstico que que al principio, o sea, fue duro porque me dice el doctor tiene neumonía atípica por covid, este y sus pulmones, pues tienen un 75 de daño pulmonar, o sea, está muy complicada su situación. Entonces mmm, yo a él le dije no te preocupes, vamos a buscar otra opinión para que nos digan a ciencia cierta si es en realidad este lo que nos está diciendo este doctor, como que en un primer momento no crees. No crece o sea, hay una negación y buscas otra opinión. Entonces buscamos otra opinión, le hicieron los mismos estudios, otro neumólogo, y me dijo, o sea, tu esposo va a necesitar intubación. Entonces ya cuando me dijo eso, y me dijo que tenía un 75%, hay cuenta que los mismos resultados sí. en un hospital me los dieron en otro hospital. Entonces así funciona la negación, o sea, como un mecanismo de defensa para que tu cerebro va elaborando para poder amortiguar la realidad tan dolorosa que se avecina. Okay. Entonces esa es la negación Y buscas otras opiniones eh, Posteriormente de la negación Viene la ira o el enojo Afortunadamente yo no sentí Esa etapa de la ira Ni el enojo Pero sin embargo me sentía mucha culpa Sentía okay. mucha culpa cuando yo lo lle Cuando él ya fallece Lo entuban y todo Y lo, uh -huh. lo que lo llevé al hospital Yo sentía mucha culpa cuando él falleció Porque decía si no lo hubiera llevado a lo mejor no se hubiera muerto. Y si no lo, no lo hubieran entubado, o sea, él estuviera todavía aquí. O sea, empe empecé a elaborar muchas historias hasta, y que son buenas, o sea, la, este, sentir culpa, porque eso te va a llevar, este, a estar elaborando historias hasta llegar a un momento en que evalúas las dos situaciones y llegas al momento en que dices, o sea, como quiera hubiera muerto, si lo hubiera llevado, hubiera muerto aquí en mi casa de una forma muy dramática, porque le iba a faltar el oxígeno, y si, no lo, y si lo llevaba, o sea, lo iban a entubar, y como quiera hubiera muerto, y na, pero la intubación iba a ser como una forma paliativa, en donde él no iba a sufrir este, tanto, este, porque murió así como dormidito, como, como que le dio un, un paro okay. y no sufrió, entonces te quedas con lo mejor, pero sí es una lucha muy difícil, porque el sentimiento de culpa está ahí, y te tienes que estar elaborando este, diferentes situaciones hasta que llegas a uno. Luego, después de la culpa, ya viene la negociación. En la negociación, sí también la viví, pero es un proceso muy cortito en donde uno trata de regatear con, con el creador, decirle así, este, o sea, de, de imaginar cosas, pero pues la realidad te muestra que él ya no está. O sea, de nada vale que tú estés regateando porque ya no, ya no está y posteriormente viene la tristeza la depresión este es la cuarta etapa en donde sí vives o sea pues mucha tristeza mucho desánimo un sentimiento eh, de mucho dolor y también te planteas o sea este al estar así tan deprimido ves que la vida sí y que todo mundo siga sus actividades y tú también te planteas esa posibilidad de decir o sea sigo en la depresión sigo llorando sigo acostada, este sin hacer nada o me dedico a, a o sea, a, en eso acepto yo la 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 muerte de él porque quiero transformar ese sentimiento de dolor en algo este pues en resignificarlo y decir, este voy a salir adelante por mí, por mis hijos y por este luchar por lo que él me dejó, o sea, que me dejó un negocio, que tengo que trabajarlo. Y después de, de estar en esa crisis y de llegar a ese proceso de aceptación, o sea, te das cuenta que las crisis a veces te hacen crecer, porque a mí me hicieron crecer, o sea, de ser una persona dependiente al 100%, ahorita soy una mujer que sí vivo con ese dolor, mas no sufro, vivo con ese dolor y aprendo a vivir con ese dolor, pero tengo que salir adelante, trabajar, y me he dado cuenta que... Estoy, este, ¿qué puedo con lo que estoy haciendo? Estoy trabajando, estoy lidereando un negocio en el cual estaba así casi en bancarrota y afortunadamente ahorita, este, pues lo estoy sacando adelante. Entonces, este, es muy importante que los que están viviendo una un duelo traten de vivir todas las etapas y no decir, este, brincarse de una a otra o, decir, o ir con un médico a que les dé una pastillita para sentirse bien o sea, tenemos que tener un contacto con todas estas, con todas estas emociones que al final estamos este, experimentando y que si tenemos ese contacto con ellas, las podemos vivir y superar. Y que después de una noche oscura siempre va a haber un, un nuevo amanecer, pero es una decisión de nosotros este, quedarnos en, en ese dolor, en ese sufrimiento o este, tratar de vivir la vida y vivir el día a día como si fuera el último día de tu vida. Y yo aquí te puedo decir que hay dos este tipos de hombre. El hombre que, que eso lo dice el doctor Víctor Frank, el hombre que tiene desarrollado su vida espiritual y el hombre que no tiene desarrollado su vida espiritual y que no tiene un motivo en la vida por, por vivir. Y es aquel que en el campo de concentración cuando iban estos dos tipos de hombre. Uno se miraba que iba derechito, este, imaginando en su mente que te, un día iba a salir, se imaginaba cómo iba, cómo iba a estar el mundo exterior cuando él saliera. Entonces él ya tenía en su mente ese, ese deseo de salir, esa esperanza de que un día iba a estar fuera de ahí, que se iba a encontrar con su familia, que iba a trabajar, que iba a ayudar a los demás, que iba a lo mejor a escribir un libro. Y de ahí nace a hacer la, la logoterapia porque el doctor se imaginaba que iba a salir, y tenía una, una esperanza, una fe, y el, y el otro hombre que, que también iba en esa, en, hacia, esa, hacia esos campos de concentración, pero no tenía un motivo en su vida, era aquel que este se electrocutaba en las barricas, pues decía, no, no tengo nada, y decía, si voy a estar en el campo voy a morir, y si, voy a, y si me caigo aquí también en las, en las barricas, o sea, también me voy a morir, entonces a veces ellos decidían eso porque no tenían un motivo, no se imaginaban que un día podían salir. Entonces es muy importante, por ejemplo, en mi caso lo que me ayudó mucho es que yo creo en Dios y sé que este el morir no es morir así físicamente, sino es un nacimiento a la vida eterna. Y siento y creo que en un momento dado yo me voy a encontrar este en el cielo con mi esposo y y si creo y siento, trato de, de ser una buena cristiana, ¿Y de ayudar a los demás. Este, de amar a Dios Y en primer lugar, pues estar En armonía con mi familia Con mis hijos, y eso es lo que me ha ayudado A salir a, adelante El que trabaje, el que tenga Muchas actividades en mi vida diaria Eso no implica que yo no Esté este, viviendo un duelo O sea, vi, aprendí a vivir Con el
0: dolor, pero sigo aquí adelante Pues muchas Gracias por compartirnos Esta experiencia de usted eh, me gustaría, bueno, ahorita nos hablaba un poco sobre encontrar ese motivo, ¿no? El, el que te va a hacer seguir hacia adelante, porque al final, cuando, hablando en la pérdida de un ser humano, quien sea, ¿no? En este caso su esposo, es mucho el tiempo que uno convivió con ellos como para dejarlo así nada más, ¿no? ¿Cómo se logra esta resignificación? O sea, uno solo, porque ahorita usted hablaba sobre esas historias que a lo mejor uno se va a crear y va a decir, bueno, fue por esto o si lo llevaba o no al hospital, pero alguien, ajá igual ahorita nos comentó que tiene, tiene que ver mucho el tema espiritual, pero alguien que está sumido, por ejemplo, en la depresión, pues todos sus panoramas van a ser, digamos, hacia el lado oscuro y hacia la tristeza. Entonces, usted y su familia, ¿cómo lograron esto resignificarlo hacia el lado positivo? Bueno, uh -huh. eh,
1: somos una familia muy unida, este Que mmm, practicamos la religión católica uh -huh. Y somos comprometidos con ella Tratamos de tener actividad Bueno, venir a misa este Hacer oración eh, Ayudar a la gente que está a nuestro alrededor Tratar de vivir en armonía y en paz Y algo que me ayudó mucho fue este libro Que se llama Persiste Es una guía para, para elaborar el, el duelo este, y la muerte de un ser querido este, este libro me ayudó mucho Vienen una serie de ejercicios este, Que va haciendo uno diariamente Y el conocer también Las etapas de, por las que uno está atravesando También eso me ha ayudado mucho A poder salir adelante
0: okay. Entonces, ¿Y ese tipo de ejercicios en qué consistían? Por ejemplo ¿alguno? Eh, Por ejemplo mmm, Escribir
1: cartas este de despedida, de agradecimiento, eh, de perdón, sí, pues porque acuérdate que las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja no son todas este a, al cien de puro amor, sino hay dificultades, pero eh, no centrarse en, en cosas negativas, sino buscar todo lo bueno que viviste con esa persona y agradecerle, agradecerle a la vida, agradecerle a Dios por esos 28 años de de matrimonio y siete de novios eh, si tú cumpliste eh, con esa persona en el tiempo que él estuvo por ejemplo en el hospital uh -huh. que no renegaste que lo cuidaste al cien que lo apapachaste que estuviste ahí con mucho amor eso te ayuda mucho también a elaborar el rey, porque no, no te sientes tan, tan mal porque sientes que cumpliste con esa persona entonces esa es una de las cosas que también yo le puedo recomendar a la gente que cuando tengan a, a un enfermo en fase terminal, o sea, lo abracen hasta el último momento y que no le tengan miedo a, a la muerte, porque al final de cuentas, o sea, nacimos y morimos y es parte de un, del ciclo de la vida. Y tenemos que entenderlo y aparte, mmm, cuando yo estaba estudiando tanatología, él y yo hacíamos los ejercicios. Eh, de, de tanatología y nos, y nos y me decía, a ver, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Tú qué harías? Este, y yo le decía qué haría, por ejemplo, en el negocio, este, ¿qué haría? Y empecé a hacer cambios en él, este, impulsar las ventas, o sea, buscar a un, a un contador, buscar a alguien que me ayudara en la administración, o sea, siempre hacían los ejercicios. O sea, siempre hemos sido muy realistas.
0: O sea, de alguna forma ustedes ya más o menos se habían preparado para el escenario, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Sí, porque nosotros, cuando empezó lo de la pandemia, yo le decía,
1: lo más seguro que tenemos es la muerte en esta situación de pandemia. O sea, siempre sí. hemos hablado de la muerte y a veces jugando en, en la comida después de la sobremesa. Mis hijos y mi esposo y yo jugábamos con respecto a eso. O él decía, no, pues cuando yo me muera, este me incineran, esto y lo otro. O sea, y, y nos decía. Y, y yo también, o sea, siempre siempre jugamos. O siempre platicábamos este con respecto a, a la muerte. ¿Qué pasaría si él muría? este ¿Cómo
0: le tendría que hacer yo en, en esta situación? O sea, como normalizar el tema de la muerte. ¿no? Uh -huh. Y no tenerlo como algo lejano o algo que no nos va a pasar y o sea ese sería como uno de los puntos uh -huh. que pudiera hacer la gente, ¿no? Claro,
1: eh, yo creo que desde desde primaria o desde secundaria este se tendría que hablar en los libros este base, o sea, sobre lo que es la lo que es la, la tanatología de lo que es la porque en realidad la tanatología no propiamente estudia la muerte, o sea el el en griego significa tana tu muerte luego el tratado de la muerte, pero en realidad lo que es, estudia un tanatólogo es ayudar a la persona al buen morir durante su vida. O sea, durante su fase terminal podríamos decirlo así. O sea, le ayuda. para que Porque el hecho de decir te vas a morir muchas veces la gente tiene mucho miedo. O la familia tiene mucho miedo porque se va a morir. Entonces, si nosotros lo enfrentamos, este, y vemos qué es lo que va a pasar,
0: este, es menos doloroso. Uh -huh. Volviendo un poco al tema de la religión. Mucha gente, bueno, que yo conozco que ha estado alrededor mío, pues lo primero que hacemos es como decir, pues, ¿por qué, verdad? Y renegar, un poco nos lo platicabas, hacia Dios en el sentido de, ¿por qué viene, por qué me pasó esto a mí? Ayer estaba leyendo por ahí referente a todo esto de la muerte y el proceso, y decían este que a lo mejor uno de los pasos era no hacer la muerte como tuya en el sentido de decir, ay, este, yo estoy sufriendo, o sea, yo, es mi sufrimiento, yo muero, porque murió la persona, ¿no? Uh -huh. Porque la persona es la que murió, no tú, uh -huh. sino, obviamente, tú vas a extrañar a esa persona, pero mucha gente hace suyo la muerte, como si esa persona, o sea, la hora que murió esa persona, yo muero. Pero yo sigo, sigo, sigo viviendo, ¿no? Uh
1: -huh. No sé. Sí, hay un libro que se llama No te mueres con tus muertos. Okay. Este, en donde nos dice, o sea, lo que tú estabas mencionando, o sea, no podemos dejarnos morir porque fulanito o mi esposo se murió. A él le gustaría que yo viviera como mm, he vivido siempre. Por ejemplo, él y yo íbamos siempre a la montaña los domingos, caminábamos. Entonces mis hijos dicen, mamá, mamá no nos pidas que vayamos contigo a la montaña porque es una actividad que no nos gusta. Entonces busqué un grupo de montañismo y ahora me voy con unos chicos y personas de mayor edad como, como yo y voy a la montaña y me siento muy a gusto y me siento feliz y me gusta contemplar la naturaleza y veo y digo, si él anduviera conmigo o sea, o si él me está viendo de donde está, a él le daría mucho gusto o le daría mucho gusto que yo haga lo que a mí me gusta hacer, que era una actividad que teníamos en común.
0: Y por lo regular la gente deja de hacer esas actividades no porque le recuerda a la persona, porque te lleva a un lugar de tristeza, pero tiene que ver con la resignificación que de la uh -huh. que nos hablas. ¿eh? Sí, de, de que no no te puedes morir
1: con él, con esa persona. Y aparte, o a mucha gente que le gusta vivir en el sufrimiento, es porque a veces adquiere ganancias secundarias. Y y porque le gusta este que la demás gente... Bueno, en el duelo es normal el sufrimiento, pero a veces la gente se queda, se queda muy estancada en el sufrimiento. Le gusta no sé, pasan años y todavía sigue sufriendo, y todavía sigue llevando el ruto y toda la gente la ve así como, ay, o sea, porque tiene una ganancia. Claro. Una ganancia secundaria, el que los demás este vuelquen toda su mirada hacia esa persona, hacia ella, hacia el que, a la que está sufriendo. Entonces, pues yo creo que el si tú vas a... Uno se tiene que adaptar a, a, a este tipo de situaciones y no quedarte en ese sufrimiento. Uh -huh. eh, a por ahí recuerdo alguien que, no me acuerdo quién es, habla sobre que nosotros, al a lo largo de nuestra vida siempre hay pérdidas, pero que tenemos que tolerar estas pérdidas que están ligadas a todo crecimiento y cambio, porque después de, un, de una pérdida, de, después de una crisis, hay un crecimiento.
0: Sí, definitivamente, porque al momento de que, bueno, llevándolo al plano del coaching, justamente se trata de esto, de cuando uno está, digamos, en el confort, en que la vida pues, es, es, es plana, pues no hay un crecimiento, no hay una búsqueda por nuevas formas de crecer. Por ejemplo, ahorita nos comentabas el tema de, a lo mejor tú antes no trabajabas y ahora que tu esposo se fue, pues tuviste que meterte y, y ver qué onda y, y demostrarte que sí eres capaz de hacerlo. Sin embargo, antes, pues a lo mejor no lo hacías por comodidad, porque pues él estaba. Sí, sí, me queda claro ese tema del, del crecimiento. Entonces, bueno, pero ¿qué podemos hacer con ese tipo de personas que se quedaron a lo mejor estancadas en el en el sufrimiento de alguien que ya murió hace 3, 4 o muchos más años. Ellos, tiene que ver simplemente un poder de decisión, de decir ellos, ¿sabes qué? Pues ya.
1: Sí, este a lo mejor la gente cercana a ellos les puede sugerir que acudan con un psicólogo, con un tanatólogo, pero es una decisión propia de la persona. Si la persona quiere salir, o sea, lo va a buscar, va a buscar la ayuda. Y si no quiere salir, o sea, ahí se va a quedar. Pero lo, lo más importante es este, salir, eh, tratar de vivir todas las etapas del duelo, elaborarlas y llegar a la resignificación de él. O sea, no sufrir por sufrir. Ya. Yeah.
0: Y ahorita que nos decías de las etapas del duelo, decías que no son lineales. O sea, uno puede ir adelante y luego regresar otra vez a la uh -huh. negación y así o cómo? Sí, sí. Eh, a
1: lo mejor propiamente la nec, pues, pues sí, o sea, eh, a mí me pasó hace como dos meses este que yo estaba muy enojada, pero con con, con mi esposo, y tengo una foto en, en la sala y sí. fui y le reclamé. Uh -huh. ¿Y qué le reclamó? Eh, que porque no se cuidó, este y estaba muy enojada con él, y luego ya, o sea, se me pasó y, y reaccioné, y sí. dije, bueno, o sea, no me había experimentado yo el enojo desde que él, este... Ya, ya llevamos uh -huh. que nueve meses y hace como más tres semanas me apareció el enojo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo lo manejaste?
1: Mm, pues lo, se lo exterioricé porque no lo había exteriorizado, a lo mejor sí estaba ahí y no lo había sacado. Claro. Y, y lo saqué y me sentí bien y reaccioné y dije, no, pues o sea, eh, eh, se fue, o sea, por estar enojada no lo voy a traer por estar llorando no lo voy a traer o sea la realidad te indica que que él ya no está y que puedes estar enojada y, y que para qué utilizas esa energía en ese enojo si como quiera ya no lo vas no va a estar y mejor utilizar la energía en cosas más positivas okay.
0: ayer que te digo que estaba viendo este documental también hablaban sobre cómo fue pues sí resignificar la muerte en el sentido de por ejemplo, alguien decía, no, es que yo cuando veo mariposas, o sea, sé que es esa persona ¿no? que está que está en otro lugar. O, por ejemplo, vi por ahí una donde unas señoras le decían a su mamá, pues cuando la tenían en el hecho de muerte, que, que cuando muriera, este para saber que está bien ella, que por favor a ver si les podía mandar una señal de un cardenal. Uh -huh. Y de hecho, pues lo grabaron. De que cuando fueron a dejar sus cenizas, no, no recuerdo dónde, vino un cardenal rojo y se le paró en la mano a la chica. Entonces ella de ahí decía: No, pues yo ya digo que mi mamá está bien y de ahí lo tomo. Otras personas decían: No, pues es que, o sea, eso para mí no funciona. Cada quien puede encontrar, digamos, esa resignificación, ¿no?
1: Sí, depende mucho de tu, tu mundo interno, tu mundo. Claro. Este porque por ejemplo el cielo para cada uno de nosotros es diferente entonces si ella resignificó y piensa que su mamá va a aparecer así a través de un cardenal o de un colibrí o x o sea es válido y, y depende mucho de sus de sus en su mundo interior okay. pero es es válido todo lo que uno este resignifica cómo quiere que se presente esa persona con nosotros
0: okay. y por ejemplo usted está muy metida en la parte de la religión y en el catolicismo, pues no aceptan una señal de ese tipo. o ¿Usted, por ejemplo, ahorita, en dónde piensa que está su esposo o qué fue lo que, tra cómo trascendió? Uh
1: -huh. Mira,
0: yo pienso y tengo la
1: firme que, es que él está en el cielo. Te voy a decir por qué. Él no era muy católico ni muy creyente. Entonces, él tuvo la oportunidad de que lo, un padre lo acompañó este, en el proceso de, de, de estar enfermo, uh -huh. este le llevaba los santos óleos, le daba la comunión, este, de perdonarle, el padre le perdonó los pecados, este, que fue Jesús a través del Padre. Entonces yo le pedí a Dios que lo sanara. Y yo tenía la, yo confiaba en que él iba a salir adelante porque era un hombre joven ya, este te digo practicaba la, el montañismo el senderismo este nunca había tenido ninguna otra enfermedad no fumaba no tomaba no se desvelaba este entonces yo confiaba en que él por su condición de salud iba sí. a salir adelante no salió entonces me me consuela que Dios no lo sanó físicamente pero sin embargo, su alma y su espíritu, o sea, Dios lo sanó. Porque tuvo la conversión antes de morir. Entonces, yo me quedo con lo mejor que es eso. O sea, que Dios lo sanó, que Dios lo, lo sanó su alma. Entonces, por eso me siento tranquila y me siento muy en paz. Claro, hay momentos en que sí me acuerdo y derramo una lágrima, pero no no es todos los días, este... Trato de, de buscar recuerdos positivos, y eso me, me ayuda a no sentirme deprimido. Pero que que he experimentado la tristeza, sí la he experimentado. De que he llorado, sí he llorado. ¿Y sus hijos cómo llevaron el duelo? Igual que yo casi. Eh, tienen su cuadernilla de trabajo. Okay. Uh -huh. Y también vienen a la iglesia, y también están 100% convencidos de que su papá está trascendió al cielo y me ayudan ahorita en el negocio. Por ejemplo el mayor, bueno la mayor está en Ciudad de México trabajando, el, el siguiente de 24 años está conmigo trabajando y la más chiquita me ayuda en redes sociales, es mercadóloga, y me ayuda a hacer este las ventas a través de, de Facebook, WhatsApp y todos.
0: ¿Y cómo se siente ahora
1: siendo el líder del negocio? Eh, ¿Cómo me siento? Pues me siento, al principio me sentía con mucho miedo, mucho miedo, me, me angustiaba, este. pero conforme estoy aprendiendo y adquiriendo experiencia en el negocio, este, ahí voy, no te puedo decir que me siento 100% segura de que pueda sacarlo adelante, pero sí lo voy a hacer. Yo tengo,
0: bueno, un tío también murió hace hace poco, entonces este sí. mi tía también se quedó con el con el negocio y ¿cree usted que una o sea, una forma de digamos honrarlo quizás es continuar con ese negocio uh -huh. y hacer que crezca como él a lo mejor quería o lo que sea? Sí. O sea, también es una forma de resignificar el el qué voy a hacer o cómo voy a apoyar lo que vamos a decir era a lo mejor su misión en esta en, esta, en la tierra, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Este, el trabajar, este, el buscar alternativas de solución para mejorar el negocio, eso me mantiene con, con esa esperanza de que voy a salir adelante y que voy a honrar su vida a través de, 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 crez de que ese negocio crezca. Uh -huh. Y de hecho... Ya creció poquito, por ejemplo ya ahorita compré dos coches cosa que él no había hecho este mmm, las ventas se han mantenido uh -huh. y estoy administrando como más
0: organizado ok perdón <risa> bueno pues es que digo al final del día cada quien tendrá sus habilidades no y a lo mejor él tenía la, otro tipo de, de habilidades no tan administrativas
1: lo que pasa que él nos quería dar todo Okay. Así, y a, la ni a los chamacos no les admiraba nada. Entonces yo me administro mejor. Y ellos antes eran puro principio de placer, dame, dame, dame. Y ahorita, o sea, les pl les planteé la realidad este y le digo, o sea, aquí estamos. Entonces me dice, no, pues vamos a seguir como tú estás trabajando.
0: Claro. Uh -huh. Sí, pues... Este, siempre a lo mejor, bueno en este caso estamos hablando de la figura paterna pues siempre se considera como el proveedor no y de alguna forma pues él le, le hacía como podía para darles lo que necesitaban volviendo un te al tema de las de lo que son las etapas en sí, entonces bueno una vez que yo ya pasé la etapa de la negación por ejemplo a mí me pasó con un tío hace unos 10 años que murió, eh, yo estaba de viaje y cuando murió, cuando yo estaba de viaje entonces me hablaron para decirme, y me dijeron, no, pues, este, vente, porque pues ya lo vamos a enterrar, y todo, él, él murió en un accidente. Entonces, este, yo sí quería venir, pero no, no vine, porque como que para mí era, o sea, en ese momento era, si voy, es como ya murió, ¿no? Y, y entonces estaba en esa etapa, ¿no?, en la que te dicen, te dan la noticia, y tú dices, no, o sea, no, no, no voy a ir, ¿no? Y el y el porque al ir y verlo era como ya aceptar que, que había muerto. Digo, al final ya había muerto, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, cuando uno está así en la tristeza o en el por qué pasan las cosas, muchas veces eh, no encuentras, no encuentras tan fácil. Porque a lo mejor no tienes la, la base que usted nos comenta, ¿no? de su familia, su par, la parte espiritual o de la religión o como sea entonces qué qué cosas puede hacer alguien que está como en ese en ese sentido en el donde no no a lo mejor no tiene toda esa base espiritual que le va a llevar al camino a lo mejor a salir rápido de esa de esa situación qué pueden hacer ellos buscar ayuda y aparte
1: pueden puede haber este redes de apoyo que a lo mejor este les le pueden ayudar por ahí. A que haga consciente, este, esas emociones, o esas, este, la tristeza, eh, la negación, o sea, todas esas etapas, vivirlas y hacerlas consciente tener una, una, ¿cómo te dirán? Vivirlas, o sea, este, y la realidad te va mostrando, o sea, no está, te quieres quedar aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir? O sea, plantearte, preguntas
0: una persona nos decía, es que yo no puedo dejar de sufrir porque no se murió, y decía así esta palabra, no se murió un perro, uh -huh. o sea, es una persona, y, y y le parecía como muy drástico que ya el mundo siguiera y ya no, ya no, sí o sea, la vida sigue uh -huh. y entonces esa persona, ¿qué? O sea, no no importa, o sea, como que ese era su sufrimiento que, que tenía esta persona. Y de hecho duró mucho tiempo y creo que todavía no. Eh, entonces ahí ella tiene que trabajar eh, la resignificación, ¿no? Uh -huh, claro, y la
1: aceptación. Y no porque te este, sales al mundo exterior a hacer actividades o trabajar, eso no quiere decir que no, no tengas ese dolor o no lleves ese dolor dentro de ti. O sea, sí lo llevas, pero aprendes, aprendes a vivir aprendes a vivir con, con esa pérdida, aprendes a vivir sin la con, con la ausencia de esa persona que tú amaste mucho.
0: ¿Y no será un tema de sentirte culpable por sentirte bien? O sea, por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, usted nos dice, no, pues yo voy a la montaña, me siento bien. Entonces, a lo mejor internamente algunas personas se sienten mal porque dicen, es que cómo voy a estar bien si esta persona murió, ¿no?
1: Pues es que uno se tiene que dar el permiso. Por ejemplo, este, de sonreír, de, de convivir con los demás. O sea, no, no importa que estés en ese proceso. ¿Y eso de llevar el luto todo el tiempo? Mm, pues ahí está. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, ya estamos hablando de un duelo no resuelto.
0: Porque yo conozco señoras así que perdieron a su esposo. Y ya, o sea, viejitas, ¿no? Ya están viejitas, duraron 30 años así Y siempre de negro, por ejemplo uh -huh. Porque no, no pues, O sea, nunca superaron la no, no que a lo mejor anduvieran llorando Todo el día, no, porque como dice usted Al final el dolor se transforma uh -huh. o, o ya se transforma en otra cosa Y no es que estén llorando Pero todo el tiempo están de negro, por ejemplo ¿Eso es sano o...? Uh -huh.
1: No, no es sano o sea, no... Fíjate, ya hace poquito Me fui Aquí, aquí en mi iglesia hay un grupo de viudas que una vez o dos veces al año salen a, a pasear. Por ejemplo, van a la peregrinación, en peregrinación a Ciudad de México, y de ahí se pasan, no sé, se fueron este año a Xochimilco, me invitaron y me fui Este, y contrataron un mariachi, y estuvieron felices, contentas. Este, y yo tenía que cinco meses, y, y vivir con ellas, o sea, la alegría, porque en realidad cuando tú conoces a Dios esa tristeza, este, la puedes vivir, pero se convierte en la alegría, porque tú tienes esa esperanza de que un día tú lo vas a ver, que tú vas a llegar al cielo y lo vas a ver, y que estás allá con el Creador, contemplándolo cara a cara.
0: Yo también conozco gente que da muy, o sea, que se era muy de la iglesia, y cuando tuvieron una pérdida, pues se alejaron de la iglesia.
1: Sí, porque se quedaron en la etapa del enojo, porque en la etapa del enojo de la ira, muchas veces este las personas se, se quedan ahí y se enojan con Dios porque se lo llevó, este se enojan con la gente que está cercana a ellos, este y no pueden superarlo, entonces se quedan en esa etapa y se encierran, a veces se encierran. Uh -huh. hasta que mm, puede venir alguien y les, y pueden puede platicar con ellos y decirle pues que no es la la una decisión correcta el de, de estar este enojados con la gente de la iglesia o estar enojados con Dios porque pues Dios no tiene nada que ver ahí la vida o sea nosotros nacimos y tenemos una fecha de nacimiento más una fecha de resucidad pero va a llegar entonces tenemos que estar preparados para eso uh -huh. O sea, sí, porque pero, no todo es principio de placer, no todo es felicidad.
0: Claro. Y de todas formas, bueno, también decía un autor, ahorita no recuerdo el nombre, pero que como lo único seguro que tenemos es que vamos a morir, vamos ¿no? vamos a morir, así es. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero mientras tanto, pues, eh, pues disfrutar la vida y lo que se tenga que hacer. Uh -huh, sí,
1: disfrutar la vida, vivir en aquella hora, como si fuera el último día de tu vida, estar bien con la con la gente cercana y con la gente que está a tu alrededor y contigo. mismo Lo más importante es contigo mismo y luego no demás.
0: Usted me decía en un principio que durante estos nueve meses ya no hizo acompañamientos de Tanatología. Uh -huh. Eso porque no, se, sent, no ¿cómo se sentía o qué hizo que, que mejor prefiriera, no.
1: Mira, me centré primero en estar yo bien, sí. Porque al principio, pues sí, este estaba en la tristeza y si sí, eh, el llanto me afloraba este en cualquier recuerdo o iba por manejando y me acordaba y lloraba entonces si yo voy a ver a un doliente que está en la misma situación que yo pues no es correcto que yo esté llorando con esa con la persona que estoy atendiendo entonces digo primero me voy a curar yo sanar yo y luego ya posteriormente voy a tratar o ha retomado otra vez mi, mi camino de la tomatología y como tengo ahorita muchas ocupaciones o muchas responsabilidades en el negocio, me quiero centrar primero, okay. primero en el negocio. Okay. Uh -huh.
0: Y bueno, es que eso también en la parte de la psicología, en el podcast pasado con la psicóloga Bania también nos hablaba sobre eso, de hacerte cargo primero de ti, de tus sentimientos, tus uh -huh. emociones, igual dentro del coaching, cuando uno, pues es que es muy fácil decir o echar culpas a los demás de, ah, ¿por qué, ¿por qué Dios te lo llevaste? ¿O ¿Por qué el doctor lo entubó, no? O lo que sea. Mm -hmm. Es más fácil como aventarlo para otro lado a hacerte cargo de lo que es tuyo y pues eso corregirlo. ¿no? Pues sí, obviamente como siempre vamos a tener un mejor resultado eh, si nos centramos en nosotros mismos. Bueno, no sé si usted quisiera comentarnos como pues ya algunos algunos tips o algunas mmm, cosas que le han servido, ya nos decía del libro este Persiste, ¿de qué autor es?
1: Es este de un es de un, de un religioso. Ah, este, es de un religioso. Sí, un, re, un religioso uh -huh. de Guadalupano o del uh -huh. Espíritu Santo algo así. Uh -huh. Este, y me lo vendieron en la librería del Apostolado de la Cruz. Okay. Este y ellos lo hicieron, alguien lo hizo por ahí. Entonces, este vienen puros ejercicios prácticos. Y yo soy muy práctica. Okay. O sea, trabajo la quilla y la hora y, y hago ejercicios de, por ejemplo, cómo me va a cinco años, este, cómo me va a tres años, y así. O sea, me, me planteo metas metas a, a corto plazo
0: y trato de cumplirlas. Ok. Entonces, mantenerte ocupada y teniendo metas. ¿no? Uh -huh. Y
1: este lo más importante, pues, venir a, a la iglesia o conocer a Dios. Aunque sea de cualquier otra religión, lo más importante es buscar a Dios.
0: bueno Entonces, pues, pudiéramos decir que es una que sería, pues, vivir todas las etapas, ¿no? Uh -huh. Primo, sí, vivir todas las
1: etapas. Pero la otra es este acercarte a desarrollar tu vida espiritual independientemente de la religión que tú profesas y este si en realidad necesitas ayuda, o sea, de un tanatólogo porque crees que no puedes salir, este hay que buscarlo. hay que buscarla no medicarte, porque el duelo, todo lo que estás atravesando, todos los sentimientos y la gama de, de estos sentimientos que la ira, el enojo, este la tristeza, la angustia, esos son, son sentimientos normales que okay. poco a poquito van a ir desapareciendo. Okay. También hay otros síntomas a nivel este físico, este por ejemplo que tienes te presenta insomnio, te pierdes el apetito. Um, yo por ejemplo bajé como 5 kilos porque no comía como ahorita ya estoy este, comiendo bien. Uh -huh. Este um, a nivel este cuando estás triste tu cuerpo se refleja. Por ejemplo, mis movimientos antes eran así un poquito como torpes, o como que, este, no podía caminar a prisa. Entonces, por eso dije, no, pues me voy a activar y empecé a caminar 5 kilómetros todos los días. O sea, hacer ejercicio, el correr, eso también te ayuda. Estimula la, la hormona de la felicidad. Uh -huh.
0: La dopamina. La dopamina. Uh -huh. Sí, pues mover el cuerpo siempre va a ayudar porque, eh, pues, hace que no. Sí, justamente cuando estás en la tristeza o eh, tu cuerpo siempre tiende a irse, pues, uh -huh. a cerrarse, ¿no? En lugar de moverse más, ¿no? Uh -huh. Sí, move, y al final mueves las energías que también hay, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y que hay de, ahorita se me ocurrió, qué hay de eso de, ajá, sacar las cosas de la persona? Ya ve que luego a veces dice no, pues, es que ya, por ejemplo, del close todo eso. ¿Esas cosas también pueden ayudar o no? O sea, en la tanatología es es parte de a lo mejor un proceso o solo si la persona quiere que con eso cree que le puede ayudar a avanzar. Sí, sí.
1: Yo creo que llega un momento en que este uno decide decir, o sea, para qué este si a alguien le sirve la las camisas, los pantalones, o sea, los puedes regalar. Y a mí me los pidieron sus hermanos sus camisas, entonces dije, pues, ¿tú? ¿o sea, para qué las quiero? como más o menos tienen el mismo cuerpo se ponen oh, las camisas okay. y no me despierta ni ningún sentimiento así de que digo yo ay o sea no o sea digo qué bueno que las esté este usando y sus hermanas me pidieron su ropa y sí se, se las se las dio uh -huh. sí. pero llega un momento en que tú, este pues pasaron tres meses y y que se las di. Uh -huh. o sea no fue que luego, luego dije allá no va a deshacer no
0: Claro, uh -huh. sí, porque al final del día pues son las cosas de él y es parte del apego que había uh -huh. hacia la persona ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé este me dio mucho gusto platicar con usted, este, qué bueno que nos compartió esta experiencia que tuvo y, y se lo agradezco porque mucha gente, pues no no, no es tan sencillo hablar de, de estos y más pérdidas de una pareja eh, decían que que a veces duele mucho más la pérdida de un esposo que a lo mejor de un padre, de, alguno, de alguna otra persona, una madre. este Porque pues es la persona que está con nosotros durante mucho más tiempo. E inclusive a veces hasta la gente que se casó súper joven pues duró más tiempo viviendo con esa persona que con su propia familia. Le agradezco mucho que nos haya abierto su corazón y, y pues muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias. gracias a ti por
1: invitarme y espero que esta experiencia este, les ayude. Claro que sí. Bueno,
0: gracias. gracias. Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto arroba reflexivos punto com. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Cynthia Sánchez Coach Ontológico y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato, tengo algunos artículos interesantes en mi página, www.reflexivos.com Y bueno gente, con esto nos despedimos, hasta volvernos a escuchar. <música>